0: Sobre los Miami Dolphins eh, Muchas noticias el día de hoy Muchos sucesos el día de hoy What's going on Tigrio What's going on Pero me da mucho gusto ver que gente se esté conectando todavía En este momento Ah que caray ya se me cayó aquí el monitor, ahí estamos Este, mucho, mucho gusto Ver que todavía hay gente que se está conectando a esta hora Una vez más, tenemos el tirío Ley, 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 le, Night show Muchachos, muchas gracias, este, voy con sus comentarios Nuestro amigo SS que se está reportando ¿Cómo le haces SS? Porque siempre que le doy Activar a la transmisión, dos segundos después Tú ya estás comentando, me da mucho gusto en verdad eh, Yo creo que tú eres un niño muy bueno Y activaste la campanita de notificaciones Muchachos, todos sean como es. Y activen su, su campanita activen su, denle clic a la campanita para activar las notificaciones y estar todo el tiempo um, informados y enterados de cuando estamos haciendo las transmisiones para hacer los análisis en vivo muchachos eh, por cierto que quiero mandar en este momento un saludo también por supuesto a un nuevo follower que tenemos acá en Twitter que de hecho me dio mucha risa porque... Me, me da risa porque me preguntó, oye, ¿a qué horas son tus lives? Y yo le dije, pues como de 8 a 9, más o menos. Es cuando tenemos, este, Israel Niño. Israelín, Israel Niño <risa> eh, me preguntó, oye, ¿de dónde puedo ver tu live? Y ya le dijimos, ¿dónde? ¿A qué horas son los lives? Y ya le dije, más o menos, que como entre 8 a 9 para... Este, que esté al pendiente, ¿verdad? Y pues vean la hora que es, son las 11 de la noche. Y nosotros estamos apenas haciendo live. Perdón, muchachos, fue un día muy pesado, fue un día muy pesado. Y este, apenas vamos terminando de, de enterarnos de todo, estudiar todo y todo. Ah, que les tengo unas, uno, unas, unas gráficas que, por cierto, este, me topé, me encontré que van a ser de mucha ayuda para el análisis que vamos a hacer el día de hoy un análisis bastante bastante rápido nos dice José Luis García eh, José Luis García eh, buenas noches tigrillo buenas noches amigo José Luis Huicho nuestro amigo Huicho cómo estás amigo bienvenido eh, nos dicen aquí eh, salud Master like and share gracias también sean como nuestro amigo... Ya, ya me dio pena, así me voy a tener que poner una gorra. Eh, sean todos con nuestro amigo Nakid. Eh, todos a compartir, muchachos. Todos a compartir, denle like. Por cierto, muchachos, eh, ya estamos a nada... De llegar a los 500 suscripciones 500 suscripciones muchachos Así que por favor vamos a hacernos El, el propósito de año nuevo De llegar a las 500 suscripciones De este canal En este nuestro canal de eh, Let's Go Dolphins Ya saben que es canal de todos Todos aquí estamos aportando Así que eh, de verdad de verdad muchachos Ayúdenos a llegar a los 500 Antes de final de año Compartan, compartan, compartan eh, Denle like, eh, comenten Y todo eso, vean que para ustedes es un Pestañeo, es un wing un wink, y para nosotros es la vida entera Muchachos, en serio, muchas gracias por su apoyo Este, nos dicen Aquí, esperando que me digas que con la nueva contratación Tenemos esperanza, ahorita lo platicamos Ahorita lo platicamos Muchachos, ahorita, ahorita lo vamos a platicar Este, ay, por cierto, miren, me faltó leer este Bueno, ya ni modo, este, creo que lo que tuvimos lo, lo que tengo, creo que será Este, suficiente para hacer el análisis El día de hoy, me faltó por ahí algo Um, nos dice José Julio César Lizardi buenas noches Tigrillo eh, una pregunta ¿qué tal es Fisher ¿Puede ser una solución a la, a la línea? ¿podremos contar con Terron eh, para el duelo de Chargers? es una pregunta muy recurrente muchachos eh, y lo entiendo de re realmente creo que creo este, créanme que lo entiendo pero eh, creo que eh, lo primero que les puedo decir es todo a su tiempo todo a su tiempo, como diría Mauricio Garcés hay tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo, Mar Vega nos dice lo mismo ¿qué tan bueno es Fisher Vamos eh, pian pianito, pian pianito, tengo aquí ya este, toda mi tarea hecha, aquí están nuevamente las hojitas, no se ve, no se ve nada por, por la luz, ahí está toda la tarea que hice, viene a más, tengo toda la tarea muchachos a doble página porque tengo eh, mucho que contarles sobre pues Fisher y sobre todo esto que pasó en este momento Todo lo que pasó también el día de hoy Ayer, de todas maneras, vamos a hacer un, un análisis Yo creo que me voy a dar la tarea a ver cómo lo hacemos Pero creo que sí va a ser necesario hacer una un, a re revisar el partido un poquito más amplio no eh, Ahorita todavía no publican los, eh, los All-22 Acá por lo menos acá en, en México todavía no, no me publican los All-22 Pero sí necesitamos revisar eh, completamente las, las, las tomas abiertas de las jugadas de Miami pero sinceramente no eh, Aunque lo quiero ver más a detalle Me parece que desde el día de ayer Dimos, muchachos, al clavo en, nuestra, en nuestro análisis La diferencia entre uno y otro equipo ah miren, ya están los de films. Perfecto, se publicó ayer Perfecto, muchachos, pues ya eh, Mañana tenemos Roundtable Y me dará la oportunidad de revisarlo Y este el miércoles lo platicamos Pero, mientras tanto eh, Voy a empezar con lo que nos dejó lo que nos dejó el partido de ayer, muchachos. Nos dice Miguel Ángel Yañez Cornejo Manita saludando. Hola, ¿cómo estás? También ya regresando de la chamba, amigo. Este, nos dice Ángel Yair Yáñez Espinosa. Hola, ¿qué, ¿qué bien te queda ese gorro? Pues es que ya estamos en Navidad, muchachos. Ya estamos en Navidad. Ya tenemos arbolito de navideño y tenemos un chulo navideño. Ahí está, el héroe de la película, el chulo navideño. ¿Qué hubo, le? Ahí está, el chulo navideño, no se vaya a desmayar Ahí está Entonces eh, nos dice Ulises, eh, ¿qué opinas de McDaniel? Se la jugó en cuarta oportunidad dentro de los 30 de nuestro campo Faltando 9 minutos, para mí fue pésimo Aunque consiguió el primero y 10 Pues es que es la situación, te estás jugando el todo quieres Porque incluso, algo que McDaniel dijo Y creo que, creo que podemos empezar con eso el día de hoy Algo que McDaniel dijo muy interesante Es que él quería poner Al equipo en un estado de estrés eh, Para tener Para vivir ese estrés de, de playoffs. Sabemos que McDaniel es. Uh, muy agresivo. Es agresivo. Desde la semana 1 nos ha enseñado que él, su, su doctrina, es estar eh, muy. Es, es ser agresivo, ¿no? Y como siempre, creo que la, 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 el enfoque es que nos agrada que sea agresivo. Pero me parece que hay que saber jugarla, ¿no? Si te la vas a jugar, tienes que saber jugarla. Es decir,. Le criticamos a Staley que sea necio y que se la siga jugando mucho en cuartas oportunidades Y McDaniel, por ejemplo, que también estoy de acuerdo con él, hay que ser sinceros, estoy de acuerdo con él Es que cuando te sale la jugada, eres un héroe, eres un genio Oh, te salió la jugada, qué genio, wow Cuando no te sale la jugada, eres un necio, no sabes jugar, no sabes esto Entonces en ese sentido creo que estoy de acuerdo con él, pero... Si vas a ser agresivo, tienes que ser agresivo inteligentemente. Tienes que saber cómo jugártela. Algo que no me gustaba de Flores es que. Que creo que eso es, es. Nunca lo, lo oculté. Es que era primera oportunidad, acarreo por el centro con más Gaskin. Sin línea ofensiva. Contra un equipo que sabía jugarla bien. Pum. ¿No? Que sabía parar la carrera. Topabas contra la pared. Segunda oportunidad, misma jugada. Pum. Topaba con pared. Tercera oportunidad. Se la volvía a jugar con la misma este, estrategia, pum, topa, topaba con pared. Y entonces decidía jugársela en cuarta. Y yo decía, ok, agresivo, pero pues le vas a meter creatividad, ¿no? Se la jugaba igual, pum, nos detenían y listo. Ya, ahí acababa la serie. Entonces McDaniel estaba pe pecando un poco de eso al en, en principio de la temporada. Y aquí lo que me gusta es San Francisco, que en general es una de las observaciones que tengo aquí en mi tarea del día de hoy. Es justamente que el esquema fue adecuado y las jugadas fueron adecuadas y se convirtieron Una fue con Gil, la otra fue con este Mike Siki y la jugada perdón era la adecuada Ya no te la estás jugando porque decíamos Estás contra la, eh, una de las mejores defensas contra el acarreo eh, Tienes a la defensa cerrada, ya esperaban el acarreo tu juego terrestre no es bueno y mucho menos por dentro de los tackles y te la juegas por ahí y te detienen ¿no? Entonces, eso fue la gran crítica a McDaniel hace unas semanas esta ocasión aprovechas las fortalezas, aprovecha las fortalezas de los Dolphins que justamente lo decíamos, tienes al mejor coreback en terceras oportunidades tienes al mejor coreback en cuartas oportunidades tienes al mejor coreback en cuartos cuartos tienes a los mejores receptores, te das tan, tu, tu, tu fortaleza es el pase y te la juegas acarreando en la pelota y aquí en, contra San Francisco cambia el enfoque y no solamente con San Francisco o sea También ya en otras eh, semanas posteriores Cambia el enfoque Dice, ok, tengo los mejores jugadores Tengo a, a, a un Coreba que este, puede convertir en terceras oportunidades por aire Y lo empieza a aprovechar Ahora, la jugada de Gesicki Me parece que también fue la adecuada Atacando al flat ¿sí? Es más, la tercera oportunidad por ahí Este Gerald Durham Al cual le mando yo un abrazo me preguntaba lo mismo, ¿no? Oye, ¿por qué se la jugaron y, y por qué no ir por tierra? No te la, y desde, desde la previa, me parece que yo les había comentado Contra estos San Francisco 49ers es muy complicado, va, va a ser muy complicado correrles Yo no espero, yo de verdad no espero que le fueran a correr este, a, a este equipo Por la defensiva que traen eh, Porque aunque pases a la, a la línea defensiva, que es lo más chavito para correrles te vas a enfrentar a Fred Warner, te vas a enfrentar a Greenlow, te vas a enfrentar a Ofanga y ya ahí vas a tener problemas para eh, pasar. Eh, si le vas a correr Y les, les dije Si les vas a correr a esos San Francisco 49ers Va a ser por fuera los tackles Sin llegar, sin tener que llegar a los corners Porque los cornerbacks también son muy buenos tacleadores Ofanga baja rapidísimo Este otro eh, Gibson Senior También baja rapidísimo y es bueno tacleando o sea, Este equipo en general es muy bueno tacleando Entonces, contra estos corredores eh, Contra esta línea ofensiva No creo que sea... La. No creo que sea la respuesta, ¿no? Yo creo que le van a. van a, van a recargarse eh, por su juego aéreo de estos Dolphins. Y el enfoque en esa tercera y dos con Kesiki fue esa. O sea, fíjense cómo la jugada en esa tercera y dos manda. Eh, de este lado manda. Eh, un, un, jugadas un poco más profundas. Del lado izquierdo manda jugadas este, con cross, con, con eh, trayectorias cruzadas. Y manda a Terry Hill al Flat. Y si se dan cuenta, de hecho, les, 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 les eh, puso esa. Esa jugada se las puse en una fotografía. Déjenme ver si se las puedo poner. Se las puse en una fotografía ahí en, eh, en Twitter. Ay, No sé por qué quiero abrir eso. Eh, se las puse en Twitter. Y, y, y Terry Hill está completamente solo. Hill está solo. Eh, entonces me parece que la jugada era la adecuada. El problema de todo el partido en general fueron los detalles. Los detalles fue lo que le dio en la torre a, esta, a este equipo. A este partido lo que le dio una torre fue justamente el, eh, los detalles. Y miren, ahí les va. Les voy a poner a ver si pueden ver la imagen. Un momentito. Ahí estamos. Ahí estamos. Fíjense cómo aquí está Gil. Está completamente solo. Completamente solo. ¿Sí? La jugada era la, era la correcta. El problema es que cuando Tua manda el pase, aquí la línea ofensiva no logra de, no logra dominar y le terminan bateando. Este Drake Jackson le termina bateando el pase a Tua y ya no se logra convertir. Pero aquí está solo Hill. Vean dónde están eh, los eh, los defensivos. Fueron jalados por las trayectorias un poco más profundas, ¿sí? Y la siguiente jugada. Que es la de este Mike Siki. Lo mismo pasa, o sea, también es una jugada eh, eh, interesante, es una jugada adecuada, atacando la zona débil de esta defensa de San Francisco, pero pues detalles detalles, que Siki no logra cerrar las manos, para mí era pase completo tiene la rodilla dentro tiene el, 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 el no, no se le malabarea la pelota y la trae en el casco el Aymaning ganó un Super Bowl con uno pase así, no marcaron el pase completo, son detalles son detalles los que nos están dando en la torre en este partido contra San Francisco entonces, McDaniels en la juega en tercera y cuarta, es agresiva, quiso meter a estos, este equipo en un ambiente de playoffs ok ok, está bien, te lo acepto Va, fuiste agresivo, va, pero eh, no sé, este. En general, en general, incluso en el planteamiento de McDaniel, eh, que fue correcto, me parece que fue correcto. Los detalles son los que nos terminan jugando en contra. Y en el, so y en el, y en, y en el fútbol, como en el soccer, como en el tenis, como en el básquetbol, o sea, en cualquier deporte, los detalles los son todo. Entonces, me, me parece que a McDaniel se la juega en cuarta. Se la juega bien, o sea, entiende por dónde va la cosa, entiende los puntos débiles de la defensiva de San Francisco. Um, la primera le sale, la segunda, pues no. Y creo que ahí es donde podemos decir que el partido se pierde, ¿no? Porque a partir de ahí, si bien todo el partido salió mal, creo que a partir de ahí es donde ya eh, los Dolphins pierden la oportunidad de un verdadero regreso, ¿no? Eh, nos dice Miguel Ángel Yáñez Cornejo. Saludos, amigo, aroma Navideño. Ya, muchachos, ya huele a, a Ponche, ya huele a, a Tolito, ya huele a, 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 a Pavo, no sé qué coman en Navidad, pero ya, ya huele, ¿no? Ya huele a... Incluso ya suenan las calles. No. ¿Cómo es la canción de, de las series? Este... No, ya, ya están las series con, 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 con sonido y todo acá Por lo menos en la Ciudad de México, no sé dónde nos estén escuchando Pero acá en la Ciudad de México ya suenan eh, ya, ya los nacimientos y el olor a heno, el olor a pino Ya, ya muchachos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos muchachos en Navidad Nos dice Aguatzin, ¿a quién le importan los lolfins? Habla de yoga bonito de Brasil Ay, ya se nos metió el spam Hay un vago por ahí, ¿no? Ah, te creas Aguatzin Ya vete a dormir niño, ya es tarde para ti ¿No te regalen tus papás? <risa> Saludos, amigo. Bueno, y mañana nos vemos en el, en el o ¿cómo no? Eh, amigo Poncho, Carlos Alfonso Álvarez, veo un 12-5. 12-5, eh, 12-5, ¿de qué me hablas? 12-5. Ah, de récord, de récord, de récord. Ok, eh, interesante. Si vemos el calendario, en este momento tenemos eh, una marca de ¿cuánto? ¿8, qué? ¿8, 8, 8, 8 5. ¿Cómo ¿Qué? ...como Chad 8-5, sí, como Chad Johnson inmortal... Eh, ...8-5, 9, 10, 11, uy, 12... ...sí, probable, una posible derrota podría ser contra Buffalo Búfalo allá en el Highmark... ...no, podría ser la derrota, los otros equipos, si, si Dolphins no tiene ese problema de detalles... Creo que sí, es, un, es, es posible, ¿eh? un 12-5. Un 12-5 es muy, muy, muy probable. Eh, lo que sea, tenés que ganar el de Chargers, porque ese sí ya es de conferencia y ese sí ya te va a pesar. El de San Francisco, como sea, lo perdiste, pero es intraconferencia, no duele tanto este, en los criterios de desempate, pero sí te puede pegar mucho el de Chargers, el de Chargers y hasta le puedes dar vida a Chargers, ¿no? Y creo que puedes llegar, ganar la Chargers y ya eh, completamente eliminarlo. Este, y, y, y te ayuda, pues obviamente, el criterio de desempate de conferencias. Ah, el de Bills lo puedes perder por el clima Por la localidad Por el equipo, ¿no? Podría ser, Green Bay está ganable Patriots Zawadzin, te mando saludos Pero está ganable Y el de Jets va a estar rudo, pero es en el Hard Rock Stadium eh, puede ser un Incluso puede ser un, un Otro, si las cosas van Excelentes como hasta ahora, puede ser Otro prime time para los Dolphins, ¿eh? el, el horario está por definirse todavía Seguramente se va a definir eh, finalizando La semana 17, como Ahorita no, este, no, no, no les voy a, este, no les voy a otra, otra de las noticias, pero nos dieron el prime time del sábado de la semana 15, muchachos, vamos a jugar en Saturday Night Football, Saturday Night Football, acá vamos a parafrasear al buen Sutcliffe, y pues tenemos Saturday Night Football la semana 15 contra Buffalo en el Highmark Stadium, así que, eh, cuidado chicos Fíjate, fíjense creo que fue el que fue, fue Adrián López Gonzalo el que dice ojalá este caiga la nevada para que nos cambien de estadio y volvamos al, al techado de Detroit <ríe> Así que no haya problemas para tener este, que pasar la pelota y no tengamos que correr Y me parece me parece muy inteligente lo de lo de Adrián, ¿eh? me, parece, me parece astuto, astutillo, ahí abusadillo el muchachillo, abusadillo el muchachillo Voy con las noticias muchachos porque llevamos 20 minutos y no les digo las noticias eh, Pero déjenme sus comentarios, déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas, déjenme sus preguntas, déjenme sus preguntas Porque tengo hartos datos que darles, tengo da hartos datos que darles muchachos este La tigrillopedia ya está eh, digamos saturada, ¿no? Ya está saturada la tigrillopeya, todos los datos que les estoy consiguiendo este, eh, voy entonces con la conferencia de Mike McDaniel rrr, rápidamente, McDaniel dijo, eh, la noticia en la mañana fue justamente que eh, Eric Fisher fue eh, ya contratado por los Miami Dolphins no tengo datos del, año, de, 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 del contrato si es por muchos años si es por unos, si es por cuántos millones si es por nada, todavía no tengo detalles de ese contrato, no los he encontrado eh, pero pues la noticia fue esa, ¿no? Eh, Fisher a los Miami Dolphins, eh, dijo que ya lo estaban tratando de firmar antes de la lesión de Terror Armstead, o sea que no es porque eh, la lesión de Armstead sea muy grave, no es porque sea el reemplazo de uno u otro, simplemente pues ya querían este, contratarlos, eh, ya lo querían contratar desde antes. Dice que estaban pensando en tener una temporada más larga que solamente la temporada regular y que por eso estaban buscando refuerzos, ¿no? Por cualquier situación eh, y dice también que es una oportunidad de tener un jugador de gran calidad y con mucha experiencia. Ahorita vamos a de Eric Fisher eh, también dijo eh, que van a tener mucho en cuenta el, lo, la situación del tobillo de Tua, que no lo van a forzar en entrenamientos, que lo van a estar eh, vigilando, que ellos esperan, están optimistas de que pueda jugar el domingo que entra, pero que de cualquier forma pues no lo van a no lo van a forzar para que no se pierda más partidos, pero él está optimista de que pueda jugar por lo del tobillo. Y si primero nos vamos a asegurar de que no haya recaídas, de que no haya este, setbacks, eh, para, que no, para que no se pierda más partidos, este, y que no van a presionar el entrenamiento aclaró que eh, hasta ahora no habrá ningún eh, contratiempo que le impida jugar el domingo a bailo. y que no buscan que haya un contratiempo, que no haya un setback también dijo que, eh, bueno, que el roster está ansioso por jugar a los Chargers eh, que están contentos por ser un prime time. Eh, dice que también van a reajustar el calendario por justamente lo que les acabo de comentar del sábado por la noche, porque pues va a ser un día de descanso menos. Entonces te la podías llevar relax, ¿no? Descansas el lunes, eh, junta el martes, el miércoles empezabas ya como a sacar los golpes, jueves empiezas a pulir, el viernes este, te, eh, vuelves a descansar este, de, de, de pulir, y el sábado pues ya este, haces el viaje, ¿no? Bueno, en este caso pues ya están allá en California, este, pero ahora pues vas a tener que recorrer. Los días porque pues vas a jugar en sabadaba. El primer reporte de lesionados para el partido de ese sábado no va a salir el miércoles, seguramente va a salir el martes por la misma situación que les comento. Nada más como dato, ¿no? Eh, elogió a este um, Justin Herbert, lo cual me pareció así como me, 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 encantó, como, me encantó como lo puse en el, en el tweet, ¿no? Hizo algún tipo de... Elogio a Justin Herbert, supongo que se cree gracioso, McDaniel, ¿verdad? Este, en fin, solamente él se entendió ah, mencionó que tiene grandes expectativas eh, de ver un cambio sólido para la próxima semana elogió el trabajo de Christian Wilkins, dijo que Armstead estuvo a nada de poder jugar esta semana contra eh, San Francisco y que seguramente va a poder entrenar esta semana pero Armstead, pero aquí eh, temed, fanáticos de los Dolphins, temed, porque lo mismo había dicho de Austin Jackson y mírenlo ya eh, eh, aterrizó dos veces en Injury Reserve. Entonces no le crean nada a Mike McDaniel. No le crean nada a Mike McDaniel, por favor. Entonces, este... Me trato de remitir a los datos duros. También se la pasa hablando de su pasado. Se la pasa hablando de jijijija, jajaja. Este, así que trato de hacer lo más sintético en el, en el en la conferencia de Mike de, de McDaniel ¿no? la siguiente conferencia va a ser hasta el miércoles muchachos Este la siguiente conferencia va a ser hasta el miércoles eh, para que estén al pendiente evidentemente les voy a mandar el resumen ahí en mi cuenta de twitter arroba master guión bajo tigrillo para que me sigan los que están escuchando en podcast y los que están viendo aquí el canal de youtube también síganme arroba master guión bajo tigrillo y pues aprovechar la situación aprovechar el momento para decirles dale like dale like por favor muchachos suscríbanse estamos a punto de llegar a 500, eh, empezamos Este proyecto con 100 suscriptores ¿En qué mes fue, niñita? ¿En marzo? ¿En cuándo fue? Que empezamos a transmitir Sí, bueno, fue, fue hace poco, ya estamos A punto de llegar a los 500, en nada muchachos Y todo es gracias a su apoyo en general Muchas gracias a su apoyo Este, Aprovecho para agradecerles a todos Los que se involucran en este Proyecto, a todos, a todos, a todos, a todos A todos a todos los que se involucran, muchas Muchas gracias, y pues nada muchachos Voy con sus comentarios, voy con sus comentarios Y este, pasamos a la siguiente Nota de este programa, ¿no? Nos dice Irving Castellán, saludos Master Mucha, muy bienvenido Irving, bienvenido Parece que tenemos mejor audiencia a esta hora En serio muchachos, les gusta desvelarse Yo que lo hacía tratando de hacer A las 7, 8 de la noche para que todo el mundo me viera Y miren, creo que tenemos mejor audiencia a esta hora Bueno, este, vamos va, Vamos calando muchachos, vamos calando Y y sus comentarios, por supuesto, me van a dar este el tip. Ustedes son mi monitor. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Todo nice? ¿Le sirvo agüita, cafecito, refresco? Vámonos. Nos dice a Watson, mi mami me dijo que sí me puedo desvelar. Bueno, está bien, nada más porque te dio permiso tu mamá, ¿eh? Si no... Inmediatamente te bloqueaba para que te fueras a dormir, porque mañana hay escuela, niño aguacín. Poncho nos dice, estamos 8-4, sí, de repente se me borró el cassette, de repente son tantos datos que ya ni sé en qué, en qué planeta vivo. Eh, José Luis García, ¿se le puede ganar hasta Búfalo? Sí, se le puede ganar, ha bajado el rendimiento de Búfalo definitivamente, no hay que demeritarlo porque es Búfalo, no hay que demeritarlo porque Dix, no hay que demeritarlo porque... Dix, no porque Josh Allen, pero de que se puede, se puede Podemos ponerlo en aprietos, ¿no? Ah, prieto en aprietos, ahí con, este, con Josh Allen, ¿no? Que por más que se quiere dejar la barba Hermano, córtatela, te ves mal Tienes baby face, córtatela Por más que te dejes la barba No vas a parecer maduro ni adulto Mira, te faltan, Josh Allen, si me estás escuchando te hacen falta como 15 kilos de madurez para ser a, a alguien maduro, o sea, de actitud, ¿no? O sea, eso de que ganas y te burlas del oponente, hermano, por mucha barba que tienes, sigue siendo un niñato, ¿eh? Así que por favor, ahí te encargo, yo, Shalen. Nos dice Sirven Castellar, si, pudi si pudieron medio jugar por algunos momentos bien con esa defensa contra Bill, se puede ganar. Buena observación, y ahorita vamos a, esta, a esa parte de la defensa. Eh, King Pakao, oh, bienvenido, King Pakao. Buenas noches, Tigrillo. Buenas noches, King Pakao. A y Medrano, McDaniel me da más ñañara que Rossell. Sí, de hecho, sí, de hecho, muchachos, sí, de hecho, ese Rosso Wilson trae su historia, trae su historia. Este, Ok, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dejó el partido de la semana 13, muchachos? ¿Qué nos dejó el partido de la semana 13? Aquí tengo algunos datos que les pueden eh, ser un poco atractivos como cada lunes, vamos a revisar esas estadísticas, fíjense bien derrota contra San Francisco, ya lo dijimos este, capitanes del partido, del partido fue Charlie Hill, Christian Wilkins Xavier Howard, segunda ocasión eh... En todo lo que va de la temporada Que los Dolphins pierden el volado eh, Incluyendo pretemporada Es la segunda vez apenas, incluyendo pretemporada Que los Dolphins pierden el volado Lo que dio por supuesto eh, Oportunidad a que San Francisco recibiera la pelota en la segunda mitad No hicieron puntos en, el, en la serie inicial eh, De la segunda mitad Pero bueno, nada más ahí está el dato El de Tua el de, el, La primera serie, el touchdown de Tua Fue el más rápido en la historia De los Miami Dolphins El touchdown llegó a los 10 segundos de iniciada la ofensiva. Es el touchdown más rápido el más rápido en la historia de los Miami Dolphins. Y por cierto, que esa recepción es el pase más largo de Tua en su carrera. Y la recepción más larga de Trencherfield en su carrera. Tariq Hill, of, eh, Wide Receiver histórico Tariq Hill. 9 eh, recepciones, 146 yardas, 16.2 yardas promedio por eh, recepción. Una anotación en la semana 13. Pues ya con estas nueve recepciones, este Terry Hill ya eh, tiene el número de 96 recepciones en este 2022, 1379 yardas, 14.4 promedios en este 2022, 5 touchdowns en esta temporada. Eh, 146 yardas es el que más yardas ha hecho contra San Francisco eh, por parte de los Miami Dolphins el, Ha roto el récord de Nat Moore de 114 yardas en 1977 contra los 49ers Y pues esas 1379 yardas que ya lleva en este 2022 lo convierten en el wide receiver Número 2 en la historia de los Miami Dolphins en más yardas en una temporada con los Dolphins ya pasó a Mark Duper y la marca del... ¿De qué año? Del 86 y la marca del 84, de Mark Duper de 1313 yardas, 1306 yardas. Y él está en segundo lugar y ahora le faltan apenas, apenas unas yarditas. Le faltan 11 yardas para rebasar el, el récord de Mark Clayton de 1984 de 1,389 yardas en una temporada con los Miami Dolphins. Entonces ya, histórico Terry Hill está a nada, una recepción de Terry Hill y ya sería el primer, eh, el, el wide receiver número uno de estos, eh, de la historia de los Miami Dolphins. Es el número 4 con 96 recepciones, es el número 4 en una sola temporada. Eh... En la historia de los Miami Dolphins Con más recepciones Más recepciones de una temporada Ya es el número 4 En la historia de los Miami Dolphins Y está a 16 De romper el récord De Jarvis Landry Que puso en el 2017 Este Jarvis Landry 112 recepciones en un año um, Nos dice ¿qué, qué, dices, Mac, ¿Qué dices tú, este niño McCorkle? No digas cosas, Mike Tiger Hasta los volados Tienes en tus notas awiwi. Mira mira, mira, mira nada más Todos mis apuntes Mira nada más mis apuntes porque recuerden muchachos, recuerden muchachos Que en este proyecto Tengo que ser siempre el mejor eh, eh, Mejor que nadie más Y ya está ahí le canto Porque si no por copyright nos tira el canal este Pokémon <risa> Ya nos pasó una vez eh, y, y literal fue por Pokémon eh, <risa> Fue por Pokémon Uh, Terry Hill número 1 en la NFL en yardas 1,379 yardas, 96 recepciones, 5 touchdowns Número 1 en la NFL, número 2 es Justin Jefferson Número 3 es Stephon Diggs Número 4 Davante Adams Y número 5 Jalen Ward es el número 5 con 972 yardas en la NFL En este 2022 Terry Hill sexto juego en la temporada de más de 100 yardas eh, El récord es de 8 juegos ...en una temporada y el récord lo puso Mark Duper en 1986... ...de más juegos eh, con, más de, con más de 100 yardas en, en cada juego... ...y um, seis juegos empatados con Mark Clayton del 84 y Erin Fryer en el 94... ...segunda temporada en su carrera con más juegos de más de 100 yardas... ...el último fue el 2018... Eh, ...sexto juego con más de 125 yardas... Eh, ...es el cuarto jugador en tener al menos seis o más eh, partidos con al menos 125 yardas en, en su primer los primeros 12 juegos con su equipo eh, de, y tiene el récord Calvin Johnson con 7 partidos de más de 125 yardas en el 2012 Josh Gordon 6 partidos en, eh, en 2013 y Julio Young, seis 6 partidos con más de 125 yardas en el 2015. 15 muchachos, eh, también sobrepasó sus 8.000 yardas por recepción. Es el onceavo jugador con más de 8.000 yardas eh, por recepción, activo actualmente en la NFL. ¿Qué tal? ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal? Um, otra nota es que Tua pasa la marca de Chardhini de 7.114 yardas y él ahorita Tua tiene 7.326 yardas. Es el quinto con más yardas por pase. Ah, 295 yardas ta, 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 en, el en el partido de la semana 13. Y ya también rebasa su propia marca del 2021. Este Bailoa Récord con más pases sin intercepciones. Pues ya se terminó ahí el récord. Llegó a 193 pases completos sin intercepción. Y el récord era de Ryan Tannehill. Y pues ya lo tiene Bailoa Y se queda en 193 pases la racha. La defensiva. Cuatro capturas, cuatro capturas, dos capturas eh, completas y eh, cuatro medias capturas. Dos captu eh, capturas completas para este Bradley Chop, que ya llega a ocho capturas en la temporada. Está en el número 16 de, de la NFL en esta temporada. Melvin Ingram también ya tiene su captura completa y tienen .5 capturas Jerome Baker, Zach Seeler, Andrew Van Ginkle y Jalen Phillips. Una captura en 10 juegos consecutivos el equipo de los Miami Dolphins eh, Más de una captura en 4 juegos consecutivos Y 9 capturas en los últimos 2 juegos San Francisco limitado a 5.1 yardas promedio por pase Y ahorita vamos a platicar también de esto que es súper interesantísimo lo que, lo que vivimos Realmente yo me voy con muy buenas eh, sensaciones del partido Claro que me voy triste, claro que sí frustrante pero en general me voy con buenas eh, observaciones, me voy con buenas sensaciones del partido de ayer. Y ahorita vamos a platicar. Y ustedes, escriban muchachos, escríbanme porque esa siempre es nuestra, nuestra dinámica los lunes. Lo bueno, lo malo y lo feo del partido. Escríbanme lo bueno, lo malo y lo feo en esta primera mitad del programa. Escríbanme lo bueno, lo malo y lo feo del partido para ustedes. Lo bueno, lo malo y lo feo, por favor muchachos. Eh, quiero leer en sus comentarios lo bueno para ustedes, lo malo para ustedes y lo feo del partido de la semana 13 contra San Francisco Mientras continúo con lo que nos dejó la semana 13 Wilkins, 12 tacleos, récord en su carrera, 12 tacleos, Christian Wilkins Que bien podría ser MVP, MVP de la semana 13 eh, contra San Francisco Christian Wilkins, el Papa Power Ranger, 12 tacleos, empatado eh, con el dinero defensivo, con más tacleos desde el 2000, desde 1994, que se lleva la cuenta. Este de Mucassus, tiene 12 tacleos en el 2016 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Jerome Baker también se lleva 12 tacleos. Xavier eh, sí, Howard. La primera intercepción de la temporada. Bienvenido, bienvenido, Xavier Howard. Bienvenido. Es la intercepción número 28 de su carrera. La número 28 desde el 2016. Y desde el 2016 es el defensivo con más intercepciones de la NFL con 28. Y está a una intercepción para estar en el cuarto lugar en la historia de los Miami Dolphins. Eh, igualando a este Blackwood y a Patrick Surtain con 29 intercepciones. Está a una y todavía es posible todavía es posible muchachos este Xavier Howard que pueda llegar a cuarto lugar en la historia de los Miami Dolphins um, qué más qué más qué más qué más qué más qué más ah y por fin llevaba buscando toda la temporada también romper este ser cuarto lugar en pases defendidos de los Miami Dolphins ya tiene 79 pasa a Terrell Buckley dos pases defendidos en este partido ya tiene este ya pasa la marca de Terrell Buckley que tiene 77 pases defendidos cuarto lugar Xavier Howard en pases defendidos en la historia de los Miami Dolphins Um, lesiones registradas oficialmente por los Dolphins en el partido fue Jalen eh, Warhol por un tema de la pierna en el segundo cuarto cuestionable. Si sí regresó creo que un snap y ya no regresó. Se notó que estaba dolido, que le estaba doliendo. Y Landon Roberts en el segundo cuarto también sale eh, cuestionable eh, por un problema de una pa de la pantorrilla. Pero él también regresa a jugar. Él sí regresa a jugar. Y bueno, este tu atago bailó Sale del partido en cuarto cuarto por el tema del tobillo donde me lo tiran y le doblan todo el tobillo, o sea, afortunadamente no, no pasó a mayores, afortunadamente, este pero es un tema a monitorear porque además Tua estuvo lidiando, estuvo en el reporte de lesionados por un tema de tobillo. La semana pasada, aunque estuvo practicando full sin limitaciones, eh, me parece que podría ser un tema de tobillo también, el cual lo, por, lo, por el cual lo vimos un poquito fuera de ritmo, no bien apoyado, impreciso, podría ser, podría ser y quisiera pensar que así fue. Eh, pero de que no estaba cómodo, no estaba cómodo Tua Tabo Bailoa. Un tema personal, tal vez, no lo sabemos, pero de, de plano estaba fuera de sí. En general, muchos estuvieron fuera de sí. También Jalen Warhol por ahí le tiró varios pases. este eh, Ale kingle le tiró otro. Eh, algunos pases que sí, efectivamente, eran malos pases de Tua. Eran de todas maneras atrapables. Y la verdad es que no, 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 no estaba fino nadie. Eh. No, no estaba fino nadie. Pero de que jugó mal Tua, sí, claro que jugó mal Tua también. Conteo de snaps... Conteo de snaps, bueno, antes del conteo de snaps voy con sus comentarios, antes de que se me junte nos dice René Trejo, podríamos ser los merengues de Miami, ¿por qué los merengues de Miami?, cuéntenme, ¿por qué?, porque yo no, no me sé esas referencias de fútbol soccer, muchachos, no me sé esas referencias de fútbol soccer, así que si buple, si tienen ustedes la amabilidad de eh, comentarme y explicarme y, y darme el contexto, please, el contexto, please, eh, del por qué los Merengueros, se los voy a agradecer Muchísimo Nos dice King Pacal, solo esperábamos un touchdown Desde luego el pase incompleto cuando se arriesgó En la cuarta oportunidad y ni hablar De las intercepciones, creo que Una intercepción A ver déjame acordarme, una intercepción si sí sé que No era como intercepción Culpa de Tuba, ¿no? O sea, creo que esa intercepción Se la manda Jeff Wilson, Jeff Wilson se cae Y también el San Francisco hace una machincuepa Tremenda para quedarse con ese balón, no, o sea, en condiciones normales Eso no hubiera pasado La otra intercepción se me acaba de borrar el cassette ¿Cuál fue la segunda intercepción? La otra intercepción de Tuba Déjenme acordarme ¿Cuál fue la otra intercepción? Porque una fue de Skylar Thompson, ¿no? Este, esa de. Donde, el único snap que entró y, y le interceptaron ¿Cuál fue la otra? No me acuerdo Este... Creo que también forza el, Está forzando el pase, ¿no? Creo que también está forzando el pase, no me acuerdo, se me borró el cassette, fíjense, estuve todo el tiempo leyendo y ahora se me olvidó cuál fue la segunda entrevisión en de Nos dice Elon Jerry, buenas noches, Tigrillo. Estuve viendo los playoffs pictures y usando la playoff machine y la cosa está fea. Miami ya no puede darse el lujo de perder. Repito, o sea, creo que el que podías perder al de San Francisco. Todavía el de Green Bay, pero el Green Bay sí está muy cañón que lo pierdas este, cuando lo juegas eh, ahí en, en, en el Hard Rock Stadium. Y sí, claro, o sea, también hay que ir viendo cómo se están dando las cosas Porque, por ejemplo, Kansas tiene una, un calendario muy fácil ¿Qué otro está? Pues el de Jets no está tan sencillo Y Patriotas la tiene complicada Hay que echarle porras a los rivales de Chargers A los rivales de Bengals, a los rivales de, de, de Baltimore, ¿no? De los Ravens Para que sea un poquito más sencilla la cosa para los Dolphins, ¿no? Que estén un poquito más tranquilos los Dolphins eh, de, de la sur nadie la pela, o sea, Titanes, pues, Titanes tiene que quedar en primer lugar y de ahí en fuera pues Jacksonville, este, Houston, ¿qué otro es de la sur? Este, Indianápolis. pues como que realmente no hay mucha competencia en la sur, o es, eh, o, o es Titanes o es Titanes. Eh, nos dice lo bueno, la defensiva mantuvo el juego, lo malo, la ofensiva no ayuda, lo feo, perder. Muy bien, Irving. Muy bien, Irving. Buenísimo, buenísimo. Eso está, eso está bueno. escriban muchachos, lo bueno, lo malo y lo feo del partido. Lo bueno, lo malo y lo feo. Los estoy esperando. Lo bueno, lo malo y lo feo. Por favor, escríbanlo en los comentarios. Nos dice entre Ah, los merengueros, los del, del, del merengue. Pensé que los merengueros del Real Madrid. Dije, ¿qué tienen que ver? ¿Cómo, ¿Cómo está esa parte? Sí, los merengueros, este. Sí, bueno, para los que no sepan. Eh, acá, por lo menos en la Ciudad de México en los, eh, Hace tiempo todavía, no mucho Con eh, los que venden este dulce de merengue un, ¿Cómo se hacen los merengues, niñita? Con puro huevo batido, ¿verdad? Y un poquito de pulque Se hace un dulce bien sabroso Y pues los, vendí, los salían a vender a la calle Y se jugaban el dulce con volados, ¿no? Así tirando la moneda, ¿no? Y este, obviamente, como eran buenos eran buenos voladeros, <risa> tirando la moneda, pues nunca perdía, ¿no? Eh, a, esos, a esos merengues te refieres, ¿verdad, René? Ok, ya te entendí. Eh, aquí nos dice, pongo atención a Tigrillo, pero la verdad el programa se lo llevó Shulo Klaus. <risa> ya lo voy a quitar entonces, muchachos, ya lo voy a quitar entonces, ¿eh? ¿Cómo, cómo que se lleva la atención el, el Shulo Klaus? No, muchachos, no, 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 no tenemos que aprender eh, en, en las clases... De NFL, las vamos a comenzar. Porque también ya empieza este, la época navideña de Chachacha. -cha -cha. Porque, bueno, no sé, ya no se baila el chachachá. Ya ahora, ahora se baila puro reggaetón, desafortunadamente. Pero pues mi abuelo me enseñaba a bailar el chachachá cuando era Navidad. <risa> y, y, y cómo se llamaba este otro señor que canta la de Yo no olvido el año viejo. ¿Cómo se llama? Este. Mickey Laure, ¿no? También sal... en mi casa sonaba las de Mickey Laure. Yo no olvido al año, viejo. <ríe> en fin. Sigo con el programa, muchachos. Sigo con el programa porque de repente como que nos desviamos y somos este la carabina de Ambrosio y ya somos como una suerte de, de, de show cómico mágico musical, ¿no? Entonces... <ríe> Escríbanme lo bueno, lo malo y lo feo del partido. Escríbanme lo bueno, lo malo y lo feo. Conteo de Snaps, vámonos al conteo de Snaps. Eh, 40 minutos de posesión de San Francisco, está brutal. Eh, obviamente hay una explicación para todo. 20 minutos eh, para los Miami Dolphins eh, sobre la falla de la ofensiva. A diferencia de otros corebacks en los Jets, como Zach Wilson, ¿verdad? Me entenderá. Eh, Tua tomó toda la responsabilidad. Dijo: Fallé eh, al buscar a los, a los targets. ¿no? Eh, había había este, pases que podían ser atrapables, pero la responsabilidad es mía. Al fallar los pases, la, la responsabilidad es completamente mía, eh, por lo cual la ofensiva no haya funcionado. Nos gusta, nos gusta esa, esa parte, porque eso también demuestra un poco de liderazgo, ¿no? O sea, el, el líder es el que se lleva la responsabilidad de la falla colectiva, me agrada, eh, pero repito que Tua evidentemente se veía incómodo. No sé si han notado, Tua cuando juega mal tiene la cara hinchada. No sé si lo habían notado Pero tua te la cara hinchada contra San Francisco Así como que no abre bien los ojos Y tiene así como que esto hinchado así Y los cachetes así unos hinchados Entonces, No sé si se han dado cuenta Y que cuando juega mal así trae la cara Y curiosamente Le vi la cara así a tua Eh... Contra San Francisco, entonces repito Tendrá allí algún malestar eh, Algo le habrá pasado Porque la verdad, sí, no jugó Como nos tenía acostumbrados, ¿no? Que si bien era una, una defensa muy difícil eh, eh, Por cierto Que tuvo 18 de 33 295 ya se quedó a 5 yardas de, de las 300 Dos anotaciones Dos intercepciones 54.6% de sus pases completos Pero ahí les va Para los que um, Dicen que Tua es malo y que Tua y que, ay, y que son amantes De las estadísticas y de los números No mienten Y, 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 y la manga Fíjense que eh, Tua Le metió más de 250 yardas Y dos pases de anotación a esa defensa Solamente hay otro coreba que lo ha logrado y es Mahomes A esta defensa Yo solo digo yo solo digo, muchachos. Yo solo sé que soy el tigrillo. Entonces, así les puedo decir sobre Tua. Eh, solamente hay dos equipos, dos corebacks que le han metido más de 250 yardas a esta defensiva de San Francisco. Y fue Tua y Pato Mahomes. Ah, yo, yo nada más se los digo. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué eh, más? Tua toma la responsabilidad. Oh, para los que dicen que la defensa no paró nada y que tranquilos, muchachos. 23 a 10 estuvo el marcador hasta el cuarto cuarto. Después vino el gilazo, el gilazo, niñita. Después vino el gilazo y el marcador se puso se puso a 23 a 17. Eran 6 puntos de diferencia, un partido ganable. Repito que el partido se rompe justamente con esa cuarta y dos que no se logra convertir. Después viene el gol de campo de Robbie Gould y ya desde ahí ya no hubo problema. Ya, ya desde ahí como que el partido se desfondó, ¿no? Este Hubo ya jugadas muy. Eh, que ya no son en condiciones normales, pero en general la defensiva estuvo deteniendo, estuvo conteniendo a San Francisco. Eh, yo entiendo que bien podrían haber dicho, eh, pero es que la. De, ¿cómo, te, ¿Cómo permites 26 puntos del coreback de, terce, de, de séptima ronda, el Mister Irrelevant Jugando básico. Bale Sapi lo hizo, Mac Jones el año pasado lo hizo, Zach Wilson ganó partidos con esa defensiva, ¿saben? O sea, si bien, y lo platicamos en esta semana, si bien el récord es muy importante para determinar la calidad de un coreback, no siempre, no todos los partidos los gana el coreback. Eh, y ahí está el ejemplo de Zach Wilson, que no todos los partidos que de esa marca de 5-2 los ganó Zach Wilson. Y aquí, eh, este Brock Purdy, la neta es que sí lo hizo bien, o sea, no lo hizo mal. No se equivocó y cuando tú juegas básico y cuando tú juegas con una defensiva y le juegas a la defensiva, tú buscas de tu coreback que no se equivoque y que logre anotar. Y aquí, perdón, pero lo mejor que le pudo haber pasado me parece a San Francisco y va a ser una barrabasada la que voy a decir y me vale, pero la verdad es que... Eh, lo mejor que le pudo haber pasado a San Francisco es haberse deshecho de Garopolo, porque con Garopolo iban a tratar de ir con los pases y le iban a jugar al vivo y ahí Miami se iba a dar grasa. Cuando se va a San Francisco, se va a Garópolo del campo, se empiezan a recargar en McCaffrey. Y ahí es donde ya nos partimos, porque ahí ya en la pelota no la arriesgan tanto, y aún así tuvo una intercepción de Kevin Howard, la pelota ya no la arriesgan tanto, este empiezan a jugar más en corto, y recuerden que estas ofensivas se parecen mucho. ¿Cómo empezó jugando Miami en la semana 1 con, contra Patriotas y contra Búfalo? En corto. Y dejas que tus playmakers hagan las yardas para seguir avanzando Fíjense bien, las cuántas yardas avanzó esta, esta ofensiva de San Francisco Realmente no es tanta como nos las pintan Y no fue tan av avallazadora como nos los pintan eh Déjenme ponerles... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya es que ya borré la, la configuración de las chichachichix Este, de los domingos y no se las ponía Pero este, déjenme revisar por acá para que lo podamos ver entre todos para que lo podamos ver entre todos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami... Aquí está, Stats Stats Fíjense bien, y se los voy a poner acá Déjenme revisar, ahí está Fíjense bien chicos, fíjense bien Tengo todo esto preparado para ustedes Y no le hagan caso a mis, a mis pestañas Si se dan cuenta es puro este, puro Dolphins Y lo bancario y Ni siquiera tengo cuenta todavía de Santander Pero ahí está todavía de que no organizo mis pestañas Este... Ok, fíjense bien Fueron 121 yardas de los San Francisco 49ers, Mason fue una bestia en dos acarreos en su mandarlo fue de 19 yardas, McCaffrey tuvo una escapada de 30 yardas pero sin estas 30 y sin esa escapada de 30 yardas realmente hubiera sido de 36 yardas solamente en todo el partido. Claro que si combinas a McCaffrey con sus yardas este scrimmage, o sea sus yardas totales, fíjense por aire como McCaffrey tiene 80 yardas por aire. Este es el problema también Y ojo, porque McCaffrey no tiene el pase más largo del mundo Es más, si nos vamos a, la, a, los, eh, a los charts de... Eh, este ya no lo vamos a usar Si nos vamos a los... Eh, tampoco Si nos vamos a los charts de eh, Pro Football Focus Porque antes digo Pro Football Focus Ya me hubiera colgado Next Gen Stats Si nos vamos a, a, a los charts de Next Gen Stats se van, a, se, se van a ver cómo... ¿Va con doble F o va con una F? En fin, ahí les va No, ok. Es con una F. Ay, bueno, vamos a buscarlo por equipo, ¿no? Les digo que qué bueno que preparé todo para ustedes. Este, Si nos vamos a la ofensiva de este McCaffrey, fíjense bien. ¿Cuántas realmente tuvo acarreos eh, de más de 10 yardas? Uno de más de 10 yardas, que es de 33. Este casi llega a 10 yardas Y de ahí en fuera, chéquense, todo está antes de 5 yardas Antes de 5 yardas Acarreando la pelota Por pase fue otra cosa Fíjense bien, y aquí vamos a hacer eh, La comparación ¿Dónde está? Ah, vamos, ya la tenía yo Este... Ya la tenía yo apartada La, la, la gráfica oh, Bueno, permítanme Eh buscarles ahora la de este Purdy, fíjense bien la de Purdy no se vayan chavos, no se vayan, no se vayan no se vayan, aquí está Purdy Purdy Purdy, aquí está, fíjense bien ¿cuántos pases tuvo Purdy de más de 10 yardas? 1, 2, 3, 4, todo está antes de 10 yardas, todo está antes de 10 yardas obviamente quien hizo los trabajos después de 10 yardas fue, eh, ni siquiera Divo Samuel, ¿eh? Porque Divo Samuel también tiene pocas yardas después de la recepción. Y ninguna, ninguna de sus trayectorias fue más de, de 10 yardas, si se dan cuenta, ¿sí? Ok. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué una ofensiva que me avanza, por ejemplo, eh, 266 yardas por aire, 120... O sea, ¿por qué se aleja tanto en el marcador? ¿Saben? Jamás vamos a decir en este punto... Jamás vamos a decir en este punto, en este programa que, un, que Que los Dolphins pierden Por el arbitraje, jamás Pero sí hay que hacer, hay que decir Hay que enunciar eh, Que el hecho Es que muchos De los drives De San Francisco Tienen continuidad Por una decisión Del árbitro Eh y cuando llegas en zona roja fueron efectivos también. Llegaron, la metieron, ¿ok? Entonces eh, ahorita, ahorita retomamos un poquito ese punto, pero sí la defensiva estuvo aguantando. Um, déjenme 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 ver déjenme ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Inactivos, obviamente fue Miles Gaskin y su coma, y Armstead por lesión, Hunter Long, también otro Hell Scratch, Eddie Bridgewater por la lesión de la rodilla, Justin Jackson, bueno, ya sabemos que llegó al Injury Reserve. Los que no vieron acción ni en equipos especiales fue este Lamb, el este Ken Alam, el línea ofensivo que subieron del practice squad recién firmado para el practice squad en la semana. Este MP tampoco vio y Soho ni siquiera vio acción en equipos especiales. Especialistas, jugadores que solamente jugaron en equipos especiales: Justin Bethel, Clifton Fetchelem, Wobon y este Tindal. Michael Dieter solamente fue especialista y es el único jugador en toda la temporada que solamente ha jugado en equipos especiales. No ha jugado un solo snap a la ofensiva. Michael Deere eh, de los 46 snaps ofensivos fíjense 46 snaps ofensivos contra 84 snaps ofensivos de San Francisco, o sea 46 eh, digo, 40 minutos de posesión eh, Miles, eh, Mike Mike Siki, 9 snaps solamente Mike Siki es la marca más baja que tiene en su carrera de snaps, es la más baja no niñita, no vamos a cambiar a Mike Siki entiéndelo, entiéndelo niñita, nada de Trey Gesiki por favor <ríe> este, no te lo vamos a dar a para panteras eh, y pro ¿Y <ríe> Es probable que, que también esta baja de snaps Responda a que pues, evidentemente iba a ser un juego más físico Un juego más de bloqueos No tienes a ah, Terror Armstead eh, eh, Dorham Smith estuvo enfrentándose también en, en labores de bloqueo Entonces probablemente también responda a esta parte de Mike Siki 9 snaps um, Raheem Mustard 28 snaps contra 17 snaps de este Jeff Wilson, que pues obviamente responde a que puede ser el running back. Igual lo mismo, no 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 podías hacer un juego tan... Bueno, en esta parte les voy a ser sincero. Yo pensaría que podríamos hacer un juego más eh, ilusivo con, con, con Jeff Wilson por jugar a los tackles. Pero parece que también McDaniel apuesta por un juego más físico en el juego terrestre. Por eso mete más a este Raheem Monster. Pero de cualquier forma, si nos... Podemos, si nos ponemos a ver las estadísticas, solamente fueron 8 acarreos para 33 yardas. O sea, realmente 7 acarreos de este Raheem Monster, un acarreo de Jeff Wilson, tampoco explotaron mucho el juego terrestre los Dolphins y repito que el enfoque no me espanta porque son buenos tacleadores los de San Francisco y... Eh, te arriesgabas a, a, a jugadas poco productivas y volvemos a lo mismo, a un esquema de primeras semanas donde esas yardas duras, esas yardas eh, cortas, las estabas tú sustituyendo por pases cortos, pero también, repito, en el detalle está todo, el esquema, aunque lo plantea bien McDaniel, lo, se ejecuta mal en lo particular, y ahorita les voy a explicar por qué digo esto eh, Jalen Warren limitado a 24 snaps River Craycraft 20 snaps y este Cedric Wilson solamente 9 snaps o sea, Cedric ¿en qué momento vas a hacer algo en la temporada? ¿te están guardando tal vez? ¿McDaniel es la sorpresa de Navidad? No lo sé eh... El club del 100% a la defensiva, como siempre, como ya nos tienen acostumbrados, Jevon Holland, Xavin Howard, Carter Kohu, son los jugadores que juegan al 100% de los snaps a la defensiva. El que se quedó corto fueron 84 snaps eh, a la defensiva. El que se quedó a nada de ser el 100%, Eric Rock con 80 de 84 snaps. 76 snaps récord en su carrera Christian Wilkins y Zach Sealer Lo más que habían jugado eran 64 Y 65 snaps Wilkins y Sealer respectivamente eh, 64 en el 2019 Christian Wilkins 65 en el 2020 Zach Sealer Es decir, o sea eh, rompiendo récord también Wilkins incluso hasta de tacleos, bueno eso lo platicamos ya lo, ya lo platicamos previamente eh, en cuanto a la línea defensiva eh, por el, el, el lado externo, Jalen Phillips 55 snaps, Jalen Phillips también número uno en su carrera eh, y Andrew Van Ginkle ahora tuvo más snaps que Melvin Ingram, también me da mucho gusto esa parte, Andrew Van Ginkle 31 contra 21, sabemos que también es un buen eh, tacleador eh, probable, eso responda tal vez a que lo usen un poquito más y este eh, Zimmer, el recién llegado 3 snaps igual que la semana pasada contra Houston eh, Jerome Baker 74 snaps también de los 80 de los 84 posibles, se quedó a nada de llegar a la, a la, al 100% de los snaps eh, de la defensiva y Landon Roberts, 56 Duke Riley, 30, 30, 30 snaps, eh, se nota que usaron muchísimo más la velocidad de Jerome Baker eh, y ahorita vamos a explicar también un poquito por qué y Alaya este, Campbell, 5 snaps a la defensiva, también me, me agrada bastante que lo usen a Laia Campbell, eh, no solamente en equipos especiales mm, déjenme revisar déjenme revisar pi, 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 pi. se pierde la oportunidad con esta derrota de ser el primer sembrado de la conferencia, porque eh, sobre Kansas y sobre Buffalo, obviamente eh, pierde Kansas y podríamos ser el primer sembrado Pero gana a Búfalo y él se queda con el primer sembrado Si hubiéramos ganado nosotros, le hubiéramos ganado a Búfalo Por el juego directo eh, Pero bueno, los playoffs siguen al alcance todavía de los Dolphins Y de hecho es la primera vez desde el 2016 que llega la semana 13 Y los playoffs están al alcance de, de los Miami Dolphins Así fuertemente, que todo el destino lo controla Miami Dolphins eh, También todavía está en busca del de, eh, liderato de la división De la FC Este pero pues como bien eh, dijo por aquí, no me recuerdo quién dijo este, ahorita en este momento, en este, en este, en este programa. Déjenme ver quién fue, quién fue, quién fue, quién fue el que lo dijo, ¿no? Este. Pero ya no podemos perder más. Learn Jerry, ¿no? Ya, ¿no? ya no puede darse el lujo de perder. Tienes que ganar contra Chargers Búfalo. Eh, puedes perder chance contra Game Bay. Pero tienes que ganar también tus divisionales, ¿no? Son sextos sembrados en playoffs en este momento los Dolphins. No lleva a afectar en absolutamente nada el juego del, del Monday y del Sunday Night. Porque son juegos de otra conferencia. Eh, así que bueno, quedan como los sextos sembrados en los playoffs. Y pues con la derrota, sus probabilidades pasan de 90% de probabilidades para llegar a la postemporada. A 87%. O sea, no, nada está perdido todavía. Según 538. El, el portal de, de probabilidades. 538. Eh, según todas, tenemos chances. Si ganan contra. contra Chargers. Nuestra probabilidad se eleva al 97% de llegar a postemporada. Y si ganamos contra Buffalo, nuestra probabilidad de, de llevarnos a la división aumentaría a 55% de probabilidades. Y por último noticia, Jalen Warhol estará listo para el domingo, según él. Lo, lo, obviamente, en la entrevista, dijo que iba a estar listo para la próxima semana contra Chargers. Entonces, bueno, observaciones rápidamente antes de entrar a noticias y antes de entrar a sus comentarios. Eh, del partido y obviamente Bueno, ¿saben que Voy con sus comentarios Y ya sal, les paso yo mis, mis, mis comentarios Del partido eh, Falta ver el, el tape, ya, ya descargué ahorita el tape Lo vamos a, a revisar por supuesto En la semana este Pero así a bote pronto eh, nos dice Miguel Ángel, lo bueno es ver a la defensa de los Dolphins, lo malo es que el cierre del juego. Eh, lo feo es que el uniforme al Titi y a mi padre, y el resultado me agüitó tanto que entré de amargado al show. ¿Cómo crees? Un payaso amargado es lo peor del mundo, amigo. ¿Te imaginas? Es como cuando una abuelita te regaña. Es lo peor del mundo que te puede pasar. Imagínate que tu abuelita te regaña. O que, o, o que el payaso así tú lo esperas con ansia así de. ¡Ah! ¡Payaso! Y de repente, ¡ah! ¿Qué pasó, amigo Miguel? No, 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 no. Cuando eso pase, échame un fonazo, échame un titazo y nos ponemos este, a llorar para que entres chido al, 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 al show, amigo. ¿Cómo crees? Nos dice José Luis García Santos. Lo bueno, hay varias cosas. Tua nunca se echó para atrás aún con la presión. Lo malo, la lesión de sus linieros defensivos. Lo feo, el marcador. Más abultado de lo que realmente fue el partido, si están de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, realmente el marcador no representa lo que realmente fue el juego. Y también por eso me, me quedo yo tranquilo con, con. hasta con el marcador, ¿no? O sea, no. Yo, yo sé o sabemos que realmente eh, ya las últimas anotaciones fueron en un equipo ya descompuesto, condiciones poco atípicas, poco, poco normales, ¿no? Poco ortodoxas. Eh. Y realmente lo que me gusta es la mentalidad con la que el equipo también enfrenta la adversidad del cuarto cuarto O sea, estuvimos regándola todo el partido Pero nos, no, no, nos acudimos y cerramos en último cuarto La diferencia fue, se, repito, los detalles los, detall los detalles lo son todo Y ahorita les voy a contar el... Más de una vez vamos a contarles el detalle Fíjense bien, muchachos Les voy a contar Les voy a contar cómo debe bailar Fíjense bien les había yo comentado que en la previa, les había comentado en la previa, que la West Coast Offense estira el campo, siempre se lo he dicho, al horizontal. Y donde más ataca la una West Coast Offense es por el centro del campo. Vimos la tendencia de Jimmy Garoppolo, todo iba por el centro, ¿no? Sabíamos centro corto, centro medio, centro corto, centro medio. Ahí es donde tiraba este Jimmy Garoppolo absolutamente todo. Tu Atago Bailoa también tira todo por ahí, que es donde la West Coast Offense actúa mejor. Eh, por, por la dinámica de sus jugadas, y chéquense bien, chicos y chicas, Como no me equivoqué. Me dio mucho gusto decirles que no me equivoqué, porque Next Gen Stats me regala esta parte. Voy a quitar el marcador a nuestro amigo José Luis. Eh, chéquense bien, cómo eh, esta zona es donde mejor defiende, y aquí está, ¿no? Defense Target Hitmap, eh, la defensa de San Francisco, ¿no? Ahí es donde mejor defiende San Francisco. Ahora bien. Fíjense la ofensiva de eh, Jimmy Garoppolo, de eh, hasta 15 yardas es donde está más su tráfico y donde más pasa es entre las Hashmark a 15 yardas, ¿no? aquí, está, aquí está el pan para este Jimmy Garoppolo, la tendencia de pase de este Tua es todavía más amplia, es mucho más amplia que la de Jimmy Garoppolo entonces, si tú te enfrentas a una defensiva que te va a defender donde tú mejor atacas, entonces, ¿a dónde ibas a atacar? lo platicamos en la previa tenías que atacar flats, tenías que atacar aquí el flat, si tienes aquí al safety, tienes aquí al safety, vas a atacar justamente aquí entre entre los safeties en profundo porque aquí tienes a este Fred Warner que, es, que se bota pase para hacer un tipo cover 3, ¿no? entonces te vas aquí atrás, a, evitando a Fred Warner y entre los dos safeties, por supuesto o mandas banderas mandas corners o mandas eh, verticales y que tu Tyren haga el flat y esta zona iba a quedar, los flats iban a quedar completamente solos me parece que si atinamos al, al esquema eh, McDaniel me dio mucho gusto que así llegó, los pases que empezó a mandar fueron acá arriba a 15 yardas 20 yardas, 15 yardas 20 yardas, las trayectorias iban todo para arriba, pero aquí es lo mismo lo que les decía yo la atención a los detalles, atención a los detalles. Entiendo que el, 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 el esquema fue el adecuado. Evitas a sus jugadores más fuertes, los evitas, perfecto. Estás aprovechando el estirar todavía más el campo, perfecto. Pero el detalle es: no tienes línea ofensiva. Contra un parroche súper agresivo. Contra Nick Boss, a punto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Jugadas de largo desarrollo a la banderola? O sea, claro que va a funcionar contra la defensiva Si tienes buena protección No tuvo tranquilidad tuva No tuvo comodidad tuva Está completamente, él también llegó no fino Y se junta todo Y ese pequeño detalle de no considerar El pass rush de Nick Bosa Pues te cuesta caro porque tienes muchos drops, pases, pases forzados No completas terceras oportunidades Que eso también fue una cosa espantosimisimisimisimisima Permítanme eh, decirles aquí esta estadística Terceras oportunidades en el tercer cuarto San Francisco, 8 de 19 Miami, 0 de 7 ¿Qué pasa cuando tú completas terceras O conversiones de tercera oportunidad? Así de sencillo, así de, 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 de táctica básica Prolongas la ofensiva Tienes más tiempo de posición de la pelota y obviamente tienes más chances de anotar. ¿no? Miami no tuvo ofensivas largas, no tuvo más tiempo la pelota y evidentemente su probabilidad de anotar baja muchísimo. 20 minutos, 20 minutos. En la primera mitad 0 de 5 para Miami y San Francisco 4 de 8. O sea, estaba en 50% de su efectividad en terceras oportunidades. Entonces eso evidentemente Es el, 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 el Pequeñito, pequeñito detallito De hacer las jugadas largas, fíjense muy bien Ay, es que la defensiva No pudo contra un coreback De séptima ronda Ok, ahí les va El pequeño detallito ¿Dónde estás tú? Aquí estás El pequeño detallito De eh, El esquema ¿Dónde dijimos que tú era su, 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 su campo de juego Esta zona, ¿no? Que va como desde la marca de los números A la marca de los números Aquí en el centro, ¿no? Es, es más amplia La de Garópolo es aquí La de Tua es todo esto Todo esto es lo de Tua ¿Y ya vieron dónde hay menos pases de tu De intentos de pase de Tua Justamente aquí O sea, Tua fue en contra de su propia Aquí está En contra de su propia tendencia fue en contra de su propia tendencia, incluso un poquito más de colgado del lado izquierdo. Si se dan cuenta, en el 10 está rojo, acá el 10 está un poquito menos. Eh, eh, un poquito menos colorado, ¿verdad? Está más pálido. Eh, obviamente, esta tendencia del lado izquierdo, por su. su, por, por su ¿Cómo dices, niñita? Su fake, su, su fake lefty. Este. Pues obviamente dispara un poco más para acá. Hacia el cargado hacia el lado izquierdo, ¿no? Pero si se dan cuenta, si nos vamos aquí a su, a, a su chart. Es donde menos tira este tuba, ¿no? O sea, tira más de este lado de la izquierdo, pero evitando la zona intermedia. Y de hecho aquí tiene una intercepción. ¿Por qué? Porque es donde mejor defiende también la defensa de San Francisco. Aquí está. Entonces, si nos damos cuenta métricas avanzadas, etc, 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 el esquema fue el correcto. Pero chéquense sus intentos de más de 10 yardas. ¿Cuántos son de más de 10 yardas? ¿Cuántos son de más de 10 yardas? ¿Ya vieron? O sea, todo trató como de forzarlo. ¿Dónde tiene su mejor probabilidad de completos? Aquí a menos de 10 yardas. Pu, 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 pu. Y buscando flat. Pu, 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 buscando aquí eh, lo externo, lo externo, lo externo. ¿Sí? Ok. Fíjense ahora, Block Purdy. ¿Cuántos pases de más de 10 yardas tiene? ¿Y dónde está toda su protección? O sea, también eh, Shanahan le dio durísimo al esquema de, 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 de los Dolphins defensivamente. Atacó todo al flat. Atacó todo aquí, aquí, externo, al flat. Pum, 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 pases cortos, aquí, rápido, check down, pa, 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 pa. Y fíjense bien, los Dolphins en cuanto empezaron a meter el, el, el cover cero, que empezaron a, 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 a tratar de presionar a este Purdy, se fueron con la cola entre las patas porque Perdy estaba disparando rápido ¿Cuál es el antídoto? Y se los he platicado ¿Cuál es el antídoto para, eh, en contra de una, un, un pass rush agresivo y que te está ahogando? Pases pantalla, pases bootleg, pases rolado y pases rápido ¿Y qué hizo Perdy todo el juego? Pases rolado, pases bootleg y pases rápidos Que mis playmakers hagan el resto Yeah, que lo hagan ellos, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo este yeah, este Brock Purdy. ¿Sí? Ahí está. Porque incluso Brock Purdy, ¿cuántas yardas hizo él? O sea, no, no, no pasó de, 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 de 250 yardas, no pasó de 220 Y todas fueron después de la recepción. El, también esa, esa estadística me la va a tener Pro Football Focus hasta mañana por la noche. Eh, si no mal recuerdo, para ver realmente cuántas yardas fueron después de la recepción de las que hizo, las de las que generó Black Purdy, van a ver que va a ser un alto porcentaje ¿no? Eh, completaron todo aquí en el corto, ¿sí? vean cuántas tiene más de 15 yardas 1, 2 3, una fue intercepción, tal vez cuatro, si me pongo rigorista aquí, cuatro, ¿no? este completo, pero aquí estuvo completando todo y el, 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 la diferencia ¿no? agresivo McDaniel conservador Shanahan porque su, su, su patch rush es muy agresivo y mi clonera es novato Y McDaniel dijo, ni Mauser, vámonos para pa arriba Y eso es el pequeñito, pequeñísimo detalle entre ambos esquemas eh, de McDaniel y Shanahan ¿no? Si tú hubieras jugado un poquito más rápido, la historia hubiera sido diferente Ese detalle, ese detalle ¿Sí? Yo siento que ahí estaba la respuesta Me parece que incluso McDaniel Ajusta ya en el cuarto cuarto Y empieza a jugar más rápido Empieza a jugar ofensiva sin reunión incluso Y empieza a funcionarle mejor en ese último cuarto Ajusta tarde Desafortunadamente ajusta tarde La defensiva también metió cover cero Les estuvo completando todo Purdy Estuvieron corriendo mucho Esa pase con este Xavier Howard que se le va Todo el tiempo Xavier Howard fue en pura persecución Jamás alcanzó a Brandon Ayuk ¿Sí? Eh, quien llega a ser el tacleo me parece que es este Jim Holland eh, y, y, y lo que me gusta, lo que me agrada Es que Josh Boyer no se muere con la suya y regresa al cover 2 Y perdón muchachos, le voy a echar harta crema a mis tacos Pero fue lo que dijimos y ahí está, ahí está el, 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 el playbook en, Ahí está el playbook en, en, el, en el canal Dijimos, cover de San Francisco Mete estos, 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 estos pases O mete la ofensiva aquí en el flat O mete acá los, las, las, las trayectorias hacia afuera eh, 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 Tienes que equilibrarlo Tienes que mandar este, las trayectorias Así como el pase Justamente que les enseñé en este momento De Tarek Hill en esa tercera Y dos Fíjense bien en esa tercera y dos Aquí se las voy a abrir Porque ayer me preguntó, ¿no? que ¿Por qué no correr? Ahí les va esta, esta imagen y también esta, esta trayectoria Se los dije que iba a funcionar Si metes estos en profundo Digo, no, no se fueron tan profundos Están aquí como a, a 15 yardas Y metes a alguien aquí al flat Y esta siempre se va a quedar libre Y se lo dijimos Y pusimos el ejemplo de una jugada Justamente casi igual De, 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 de Nueva Orleans Nada más que Nueva Orleans Creo que Joan James por ahí este, Joan Johnson, perdón este, Fue el que tiró el pase Pero aquí ya está, así es como ajustó Justamente McDaniel y le estaba funcionando Le estaba funcionando bien en este último cuarto Aquí, detalles, le batean la pelota Le batean la pelota Te digo, también aquí venía, ya venía este Bosa, ¿no? Matando casi me iba a matar a Tua Pero este... Pero fíjense todo lo que tiene de espacio Todo lo que tiene de espacio ¿Sí? Y me da mucho gusto decirles que efectivamente... Nuestro diagnóstico del viernes fue el correcto, pero repito, en general el, el enfoque fue, fue correcto de McDaniel, que fue el, el enfoque que nosotros le dimos el viernes. En lo particular ya vieron la diferencia, ¿no? Shanahan contra McDaniel, ¿sí? Evitando la zona intermedia. Igual este este Shanahan Pero atacando él no, él no tanto evitando la zona intermedia Sino más bien atacando La zona externa no En fin Espero que les haya quedado claro Espero que yo haya sido bastante claro muchachos um, Christian McCaffrey 146 yardas de la línea de scrimmage 66 por acarreo Y eso por una escapada de 30 yardas y eh, 30 yardas por recepción. Pero si le quitamos esa recepción, esa escapada de 30 yardas, hubieran sido solamente 50 yardas. Es decir, realmente la defensiva tuvo detalles. Dos, dos errores a la defensiva con McCaffrey les costó caro. Dos escapadas. Y una de Mason de 20 yardas, que también fue la misma, misma jugada eh, en las dos escapadas, ¿no? O sea, esta, esta jugada de zona donde abren a, eh, y, y una, Es que creo que fue como counter. Eh, abren a la defensiva, o se hace, hace el esquema, el, 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 la cortina de bloqueo. La ofensiva, la ofensiva, McCaffrey empieza atacando el lado derecho Y cambia hacia el lado izquierdo Y eso para mí es una counter Entonces, el, el trabajo ya estaba hecho no eh, Sin esas 60 yardas Una por pase y una por tierra McCaffrey hubiera hecho mucho menos Y, y el marcador hubiera sido mucho más eh, Perdón, y, y, y las yardas hubieran sido más Y repito, también esos, esas esas decisiones arbitrales que le ex, se extienden la, la, las ofensivas a, a San Francisco evidentemente pesan, pero los detalles, el ajuste de McDaniel aunque fue el correcto, en el detalle fue incorrecto. En Garópolos, en que, sí, sí, es lo que les decía Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a San Francisco Fue que el Garópolos saliera, porque se recargaban En McCaffrey, ¿verdad? Eh, Purdy se recargó en sus Playmakers, también ya lo platicamos Trent Sherfield confiable O sea, confiable en Trent Sherfield en tu cara Cedric Wilson, y, con, y, y, y más barato eh, No no Terry Hill Ahí está este Trent Sherfield. El pass Protection, Sintero Armstead, también Ese es un tema muy importante ¿Estuvo incómodo Tua? Sí eh, y, y otra vez Atención a los detalles Ah, tres capturas de Nick Bosa Solamente una de ellas fue en contra de este eh, Brandon Shell, Fue del lado derecho De ahí en fuera, las otras dos se enfrentó a un Tyren A un running back, Jeff Wilson Y se enfrentó a Alec kingle En ninguna de esas dos capturas se enfrentó a un liniero ofensivo Y yo me pregunto, ¿por qué lo deja solo? ¿Por qué no le metes a alguien especialista en bloqueos? No lo sé eh, una, de esas, una de esas capturas donde se enfrenta a puro backfield Um, se enfrenta a Mike Siki que quiere, que quiere bloquearlo Y Nick Bosa nada más como que lo choca Así como de quítate Y, y creo que ni siquiera lo choca Nada más así como del el manotazo, el manotazo Y entonces Nick Bosa hace la maniobra por el centro Hace este stunt Y pasa justamente de empezar del lado izquierdo De la línea ofensiva Pasa entre Connor Williams Y entre Robert Hunt Y nadie lo toma Connor Williams está sumiendo a, a Rick Armstead así lo están sumiendo Y pasa solito Nick Bosa ¿no? Entonces ahí estas cosas, esos detallitos Esos detalles, pero si tú estuvo incómodo Sí, sí también estuvo incómodo um, El de los esquemas Pues ya también lo, lo, lo platiqué Y creo que este Espero haber sido bastante claro Espero haber sido bastante claro muchachos eh, Escríbanme si, 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 si fui claro, si tienen preguntas Aprovechen que aquí tenemos todavía el pizarrón Este, y, 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 y los Charts eh, déjenme revisar Tua 80.8 coreback rating Contra equipos ganadores Y 106.0 Contra equipos perdedores Y eso tiene que cambiar Porque nos enfrentamos A puro equipo ganador A partir de la siguiente Semana eh, voy con sus comentarios y ya para irnos despidiendo, chicos. Eh, nos dice Lenger. Si tú refleja todo su descontento por los juegos en su rostro, nunca se vio cómodo y lo bueno es que tomó la derrota como líder. No se dejará caer por estos. Y es lo, esperemos que, que no. Esperemos que no. Y espero que le cuiden ese tobillo. Y esperamos que pueda regresar. Porque si juega Rich o o juega Skylar Thompson, puede ser catastrófico para nuestra temporada. Eh, nos dice René Trejo, lo bueno, Tariq Hill es imparable. Incluso para la defensiva número uno, lo malo. Perder contra Mr. Irrelevant 2022, lo feo, el errático partido del coreback más preciso de la NFL. Uy, eso fueron comentarios bien duros, amigo René, perfecto, bien, también, también, perfecto. Pero sí, son, <ríe> sí, sí fueron bastante duros, ¿no? Harry Hill, el imparable, perder contra Mr. Relevant pero ya vieron que no fue perder contra Mr. Relevant Realmente no fue perder contra él, o sea, realmente estás perdiendo contra el esquema que está, o sea, el esquema de Shanahan funcionó perfectamente leyendo, o sea, fue el duelo más bien eh, de, de, de técnica que, que realmente, de, de táctica, perdón, el duelo táctico que realmente el duelo de rosters, eh. eso, eso fue algo bien interesante de ver eh, y lo platicamos en el partido, pero fue un duelo muy táctico. Uh, ¿qué, más, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto ya lo leí eh, Iván aquí nos dice Lo bueno, Watkins. lo malo, perder contra un coreback 3 Lo feo, aguantar a los Niners y a los Tragators Que ya no sé cuáles son peor <ríe> Mira muchachos, así cuando les digan Algo de los tag haters, díganle ¿Quién ha metido más de 250 yardas a la mejor defensiva de la NFL? ¿Quién le ha metido dos anotaciones A la mejor defensiva de la NFL? Y respóndanle, Tua y Mahomes No hay más, fin de la lista Eso sí Es como se los pueden ir callando también, eh Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos dice Ivan Castellán? si quitas lo que hizo McCaffrey, Tierra Aire, se contuvo muy bien a los demás, hasta el hocicón de Divo Samuel diciendo que el talento y que, ay hermano, ¿tú qué hiciste? Por Dios, en fin Ah, Universo Dolphins, bienvenido, Mau o Max, cuéntenme, eh, hola, ¿cómo platicamos en el programa? y no me extraño, ahí se me fue el comentario, eh, aquí está, aquí está, aquí está a mí no me extrañó, no es secreto que lo mejor de Miami es la ofensiva Y de 49 es la defensa Y en el caso de la ofensa, la línea es todo En general también de la defensiva ¿eh? El pass rush es importantísimo de la línea defensiva Y pues que tienes a Nick Bosa um, Nos dice, sin línea no hay tiempo para lanzar Por eso tienes que lanzar más en corto Como lo hizo Shanahan eh, Se pierde precisión Correcto, porque no tienes el ritmo y estás incómodo. Por eso lanzas en corto. Por eso se los había comentado. Contra una defensiva, así el, 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 el antídoto es, es bien fácil. Y contra una, una defensiva que te está presionando el antídote es bien fácil. Y Shanahan nos, Yo, yo, yo criticaba a Shanahan. Eh, yo les decía, estos San Francisco Foreigners tienen dos debilidades: Shanahan y Garoppoli. Y la verdad es que Shanahan. Se sacó el libro, o sea, él jugó con respecto al libro Tengo coreback novato, tengo este, jugadores muy rápidos ¡Bum! A eso le vamos a jugar O sea, jugó bastante bien ahí este, este Shanahan con la defensiva Aprovechando lo que tenía, ¿no? O sea, jugó con, con, de, de librito Nos dice, se pierde precisión, no hay huecos para correr Correcto, por eso en tercera y cuarta deciden lanzar Me parece correcto también eh, y el nerviosismo de, el nerviosismo de tu coreback va a aumentar, la línea es vital, muchos la menosprecian y no notan todo lo que puede cambiar Eso es un, también algo de lo más básico, o sea, lo básico, el fútbol americano se gana en las trincheras, eso también es bien importante entenderlo Poca gente sabe que probablemente solo los 49ers y Steelers, sano, aclaro, eh, son capaces de presionar con 4, también Jets eh, son capaces de presionar con cuatro defensivos eso te permite tener siete cubriendo paso. y Miami teniendo que dejar un o fullback lo explicamos justamente el viernes ahí está el ejemplo que utilizamos el viernes eh, a ver si lo tengo por aquí rápidamente el video porque este tengo una computadora limitada ¿verdad? limitada también en espacio y luego tengo que borrar todos los archivos pero efectivamente es lo que estábamos platicando no uh, sí, aquí está contra San, contra San Francisco aquí está, fíjense bien Ahí no Chéquense Ahí está Me parece que fue en el segundo 30 Donde lo platicamos Para los que se están desvelando conmigo <risas> Ahí está Fíjense bien esta defensiva, ahí les va Lo platicamos también El, el viernes en el pizarrón este, este programa va a quedar como pizarrón ¿eh? Pero fíjense bien, tienes esta defensiva te van a presionar con 4. Este se va a echar para atrás. Este se va a echar para atrás. Este Fred Warner se va, va a cuidar esta zona media. Eh, personal, personal. Y ya sabes, ¿no? Este va, este va a tomar el receptor. Fíjense que más o menos cuando Dolphins empezó a utilizar esta defensiva, esta cover 2, que fue la que mejor le funcionó en el lugar de, de, del cover 0. Eh, hay una jugada donde Divo Samuel está aquí en el backfield. Eh, corre en movimiento. Y luego regresa. ¿Sí? Regresa y hace línea lateral. Bueno, fíjense lo que hace Shanahan. Tengo esta, esta defensiva cubriéndome. Hay un hombre en cada defensiva. Bueno, pues los voy a retar. Y les voy a poner a un hombre. Que, que un hombre defensivo cubra a dos. A dos de mis, de, de, de mis armas. Sí, los vamos a poner a los prietos en aprieto ¿no? Y eso es lo que hace este, este Divo Samuel. Viene para acá, sale la jugada. Vamos a ver si aquí más o menos podemos ver cómo reaccionan. Sale la jugada. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Entonces, to, cada uno toma un nombre. El toma uno, el toma uno, nada más que en la jugada de San Francisco fueron más profundos. Entonces, Divo Samuel hace esto. Hace esto, va viajando en cada una de las zonas que está protegiéndose ¿Pero qué creen? Que este Purdy lo identifica rápidamente, tira rápidamente, lo ve en movimiento Y ve que entre todas estas zonas, él es el que viene con inercia Él es el que está sin cubrir Y le tira el pase por aquí, de venir desde el backfield Llega por acá, nadie lo toma porque está en movimiento Y entonces si él está cubriendo a uno, lo vamos a obligar a cubrir a dos y eso es jugar con el esquema. Eso es jugar con el esquema. ¡Boom! Y ese es un, un, un ejemplo de cómo Shanahan le jugó perfectamente al libro. ¿No? Eh, nos dice: Para ayudar a defender a los tackles Miami estaba saliendo con tres a pase, nada más. Sí, pero eh, de, 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 te repito que incluso, fíjate ahí, con un receptor, sin problemas. ¿Por qué? Porque vas a tirar rápido. Y McDaniel hizo, forzó. La neta es que forzó otra vez. Me recuerda ahí en ese sentido. Lo que hizo este Brian Flores con la ofensiva el año pasado O el trío de talados del año pasado O sea, forzar a Tua a lanzar largo Cuando no tienes protección, cuando no tienes wide receivers Cuando no tienes el esquema, ¿no? Porque Mac, eh, este, este Brian Flores Ante esta situación hubiera mandado Aquí a Mike Gesicki Aquí a Divante Parker, aquí a McCollins. Y aquí a Dorham Smith Entonces un hombre te iba a cuidar a todos Eso es lo que hubiera hecho este, este Brian Flores en su esquema En fin eh, McDaniel Entra Hace lo lógico, pero lo hace mal en esa parte lógica, ¿no? O sea, aquí Shanahan lo hace bien Ok, me están cubriendo en zona Me están atacando a mi coreback, es novato Pum, rápido, recárgate en ellos No pienses, ahí, con ellos Chécale el checkdown ¿Cuántas jugadas de, este, de McCaffrey empezó en el bubble? ¿Cuántas jugadas de McCaffrey se fue al, al, al escape? O sea... Y ahí rebasó este Shanahan a McDaniel Y la defensa aguantó lo que pudo Aguantó lo que pudo Igual lo mismo, detalles, dos errores Una escapada de Mason, una escapada de McCaffrey Una escapada, otra escapada de McCaffrey por pase Pantalla, ni siquiera fue El, el, el gran pase y valió Todo eh, Eric Fisher nos dice Resultado de haber perdido y le agradezco salir sanos Y esto obligó a la gerencia a apretar el gatillo Y ahora hay una línea profunda Y de calidad, no lo sé ¿Qué opinas de Fisher? Dice: Muchos de Fisher, pero no saben que es el del mismo draft de Terron Armstead, solo que el primer pick y primera ronda. Y Terron Armstead fue tercera ronda. También se lesiona como Terron Armstead, pero nadie dudaría en contratar a Terron por eso. El problema es que Terron Armstead sí mantuvo su nivel hasta 2020 y lo sigue manteniendo en 2021. Y lo estamos viendo Dolphins que lo sigue manteniendo hasta el 2022. Y Fisher, a partir de que se rompe el tendón de Aquiles en el 2020, no volvió a ser el mismo. Eh, vamos con lo de Fisher rápidamente Ya para terminar el programa yo creo Pero eh, Derek Fisher uh, Ya platicamos Lo, de, de, lo del server 9 Sábado de la semana 15 17, 19, 15 horas eh, Queda el calendario Con Indianapolis, Minnesota A las 12, Baltimore, Cleveland A las 3 eh, de la tarde Uh, es la segunda ocasión en tres años que los Dolphins les dan el juego de primetime en sábado la, la última vez fue en el 2020 en ese partido de Las Vegas Donde a Fitzpatrick le revientan el cuello con, con ese pase milagroso a Mac Hollins En el Legend Stadium que Miami gana por un punto 26-25 Y es el cuarto primetime para Miami este año Y probable el de, el de, el de Jets también todavía en semana 18 Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues ya, entramos a Eric Fisher. Eh, Eric Fisher llega a Miami. Todavía no tengo datos de su contrato. ¿Cuántos años? ¿Cuántos millones? Y Austin Jackson se va al Injury Reserve. Eh, recuerden que por regla, eh, los equipos pueden regresar del Injury Reserve a 8 jugadores. Si un equipo se va y un equipo regresa Cuenta como dos jugadores O sea, no cuenta por el nombre Cuenta por las veces que regresa Entonces, Justin Jackson ya regresó una vez Ya cuenta como una de las ocho Si vuelve a regresar para la semana 18 Contaría como el siguiente, como, como el jugador número dos En regresar del Injury Reserve eh, Todavía este Sidan Carter no regresa eh, Y... Byron Jones, pues él está en la PUP list. Y... ¿Quién más está en Injury Reserve? ¿Quién más está en Injury Reserve? Bueno... Eh, ex primera ronda, como bien dijo aquí nuestro amigo, no sé si es Mao o Max, este, ex primera ronda del 2013, ocho años con Kansas City, jugó, eh, no jugó el super tazón contra Tampa Bay porque se revienta el tendón de Aquiles eh, un partido antes Um, jugó la última vez en Colts en el 2021 y Profundo Focus lo puso como el tackle 86 de 121 calificados. Eh, 41 presiones permitió ese año, 7 capturas, eh, 6 castigos cometidos. Pro Bowl dos veces, dos veces en el 2018 y en el 2020. Eh, agente libre desde marzo. Terminó el contrato con Colts y ya nadie lo buscó y si lo buscó creo que él se estaba esperando a estar en un equipo contendiente y pues habla bien de los Dolphins que él haya decidido también aceptar porque también nos dijo McDaniel que le estaban tratando de llegar eh, a él desde antes de la lesión de Taylor Armstead y parece que ya por la necesidad, urgencia, emergencia de que los Dolphins necesitan dinero ofensiva parece que también eso es un motivante para que él pueda jugar eh, con los Dolphins el rol no lo tengo tan seguro porque Austin Jackson no va a jugar. Pero ahí tienes a right tackle. Brandon Shell lo estaba haciendo bien. Y además, este Eric Fisher, aunque jugó en el 2015 de right tackle, fueron solamente 1500 snaps contra un poquito más de 7000 snaps del tackle izquierdo. El tackle izquierdo es la posición que domina. Entonces. Si lo pones como tackle izquierdo, puede ser solamente mientras llega Tenor Armstead. Mientras llega Tenor Armstead, dejas a Brandon Shell de tackle derecho. Si pones como tackle derecho, eh, ¿a quién vas a poner tackle izquierdo? O sea, creo que preferiría ver eh, a, a Shell de tackle derecho que ver otra vez a este Greg Little de tackle izquierdo. O sea. Eh, según, McDaniel, según McDaniel, este Teron Armstead está próximo a regresar La neta es que no le creo nada a McDaniel, no le creo nada Entonces si va a jugar por Teron Armstead quiere decir que la lesión es un poquito más grave Y si juega por Teron Armstead puede ser nada más el puente mientras regresa este Teron Armstead De cualquier forma pues eh, espero que sea mejor que lo que nos ofrece Greg Little Porque también eh, pues viene fuera de ritmo desde marzo no tiene equipo, tiene que llegar a aclimatarse, tiene que llegar a aprender ese playbook, tiene que llegar, y además él viene, bueno, Kansas podría haber sido algunas jugadas similares a lo que maneja ahorita McDaniel, eh, pero sí, Colts, eh, un año ahí, luego sin inactividad, en, en, en inactividad, desde marzo, pues me preocupa. Y sí, efectivamente, primera ronda, dos veces Pro Bowl, pero la neta es que en Colts no fue... Ni la sombra de lo que fue En Kansas, en Kansas recuerden que Se pierde ese supertazón 2020 contra Tampa Por culpa de la línea ofensiva Y Kansas corre A todos sus titulares De hecho recuerden que el centro titular era Este, se me dio su nombre, Ritter eh, Justin Ritter Bueno, se apitaba Ritter Y llegó a los Dolphins el año pasado Y él era el centro titular Y lo corrieron Igual a este Fisher También le dieron las gracias ¿Sabes qué? Muchas gracias eh, Vamos a reformular la línea ofensiva um, Llega Colts Y en Colts no fue ni la zona o sea, A partir de su tendón de Aquiles Fisher no fue el mismo Y entonces eh, así como que Elevar las campanas al viento Porque ya tenemos a un... No sé, no sé, la neta no sé Sus números sí, en Colts sí me acuerdo de él Y la verdad es que no... No, 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 no no me deja tranquilo. O sea, no es como que. Ay, como un Terror antes que bueno, por lo menos me juegue cinco partidos, pero son cinco capturas sin. Son cinco partidos sin captura. Uh, no, no tengo la seguridad con, con este Fisher, la verdad. Este, nos dice. Nos dice. Nos dice nuestro buen amigo Universo Y la duda que tengan de Fisher, exactamente las mismas que tienen de Fisher, edad y lesiones. Se ha lesionado las mismas cantidades de veces que Teron y tienen la misma edad. Tú dirás. Uh. No sé, yo entiendo el punto Entiendo el punto, amigo eh, Pero en desempeño Sí hay un mundo de diferencia entre uno y otro eh. Eh, Quiere decir que con ese esquema Hasta le haría buen juego <ríe> McDaniel, tú y el equipo aprenderán mucho Esta derrota, sí, definitivamente tiene que aprender mucho Mi estimado, Tigre que estar lo de Fisher Con Colts, fue el dinero que más huecos le abrió a Jonathan Taylor En su campaña con Colts y la verdad no, hizo, no lo hizo mal defendiendo la presión 41 presiones 41 presiones Eh. Y la verdad es que yo lo recuerdo en juego Eso sí te puedo decir Pocas veces me fijo en línea ofensiva Y la verdad es que con él sí le eché un ojo Siete capturas y sobre todo seis ca castigos Y algunos vinieron de desesperación De ya perdí el bloqueo ¿Sabes? Y eso es lo que me preocupa O sea que es un upgrade de este great Little? Sí Pero así como que ya estamos seguros No Porque repito que también Viene sin juego ¿Sabes? Entonces, qué bueno. Dolphins está buscando ganar, está buscando hacer las contrataciones. Eh, Fisher también se esperó a algún equipo contendiente y nos está viendo como un equipo contendiente. O sea, por ese lado la química puede ser buena. Pero sí, no estoy así como tan tranquilo como... ¡Ay, listo, ya! ¡Ey, Fisher, ya! estamos del otro lado. Pero bueno... ¡Ay, este! El tiempo pues lo, no lo va a decir, amigo. Este... Mientras... Pues también a ver qué tanto tarda en estar listo para jugar, ¿no? Está en roster activo. O sea, está en roster activo, este, ni siquiera es como este Impy o como Kendall, ¿no? Kendall Lam que llegaron y a Practice Squad y a ver si funciona, ¿no? Este, llegó inmediatamente a roster activo y pues hay que ver qué tanto la curva de aprendizaje, ¿no? Para que pueda estar como, como un titular y la verdad es que sí, nos enfrentamos a Nick Bosa y ahora nos vamos contra Joey Bosa. Anda a cuestionarle Joey Bosa, pero pues vamos de un Bosa a otro Bosa. Este, y luego nos vamos contra los, el pass rush de Buffalo que aunque no tiene a Von Miller, ya vimos lo que puede hacer sin Von Miller, también no es como que Von Miller sea el 100% del pass rush de Buffalo y descansamos un poquito, o sea, ni siquiera para descansar, sino como que nos podemos relajar un poquito contra Green Bay, y nos enfrentamos a Matt Judon, y luego al pass rush de, de los Jets, entonces la verdad es que sí necesitamos todo el apoyo posible. Ay, muchachos, pero si no la aventamos larga, pero espero que haya sido de su agrado, espero que hayamos aprendido sobre la derrota. De todas maneras, eh, vamos a revisar el tape en la semana, mañana tenemos Roundtable eh, a las nueve. Eh, tenemos el miércoles, revisamos todavía algunos detalles de este partido Conferencia de Mike McDaniel, primer reporte de lesionados Algunas noticias que se, que se acumulen Jueves no hay transmisión, ya saben que el jueves lo ocupo para estudiar al equipo rival El viernes es la previa Y el domingo, pues nos vemos por acá, el domingo en la transmisión del partido en Vive Gracias a los que se siguen conectados todavía a la una de la mañana Gracias, gracias este programa, lo, también lo pueden escuchar por Podcast, en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, donde ustedes escuchan Podcast, el domingo el partido También es a las 3 de la tarde El domingo el partido es a las 3 de la tarde Hora eh, de la Ciudad de México 12 horas en California una, 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 un, 13 horas en, en California eh, 13, 15 horas Aquí en la Ciudad de México Pues listo muchachos, terminamos, muchas gracias a todos Recuerden suscribirse Vamos a llegar a los 500, es mi deseo navideño Mi deseo navideño es que lleguemos a los 500 antes de terminar Nos vemos el miércoles, amigo, gran programa Soy Mau, gracias amigo Mau, nos vemos por allá el miércoles a las 9 en punto Claro que sí, en Universo Dolphins, canal en YouTube y en Facebook, por supuesto Este, y pues yo me despido Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins, porque amamos a los Dolphins Y todo sobre Let's Go Dolphins en español Fins up! ¡Tigrillo! ¡Yeah! ¡Let's go!
1: <laughs> ¡Let's
0: go! <laughs>